0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종환입니다. 여러분은 하루에 몇 걸음이나 걸으시나요? 자주 또 많이 걸을수록 뇌로 가는 에너지 공급이 활발해지고요. 신경전달 물질인 도파민 분비도 왕성해진다고 하는데요. 다른 나라 국민과 비교하면 우리 한국인은 많이 걷는 편일까요? 우리 국민은 평소 얼마나 많이 걸을까? 그건 이렇습니다. 스마트폰에 걷는 거리를 측정하는 앱을 설치한 분들이 많이 계신데 미국 스탠퍼드 대학교 연구팀이 스마트폰에 내장된 이 앱을 활용해서요. 세계 46개 국가 70만 명의 국민이 걷는 횟수를 측정했더니요. 아시아 지역 국가 국민이 비교적 많이 걷는 것으로 나타났습니다. 1위를 차지한 홍콩 사람들은 하루 평균 6,880 걸음을 걸었고요. 2위가 중국, 3위 우크라이나, 4위 일본 사람들도 6,000걸음 이상 걸었습니다. 자 그럼 우리 한국인들은 얼마나 걸었을까요? 하루 평균 5,755걸음을 걷는 것으로 집계돼서 8위에 올랐습니다. 46개 나라 중에서 8위, 뭐 비교적 많이 걷는 편이라고 할수 있겠죠. 만보계를 차고 다니거나 아, 스마트폰의 앱을 자주 확인하면서 걷는 걸음수를 가능하면 늘리려고 노력하는 분들이 많이 계신데요. 걷는 동기가 무엇이든 많이 걷고 자주 걸으면 좋은 일이 많이 생긴다고 합니다. 무엇보다 몸에 좋고요. 또 차분히 생각할 시간이 많아져서 좋고 또 돈이 들어가지 않으니까 경제적인 데다가 환경에도 좋습니다. 바람과 기온, 습도가 적당한 이 5월만큼 걷기 좋은 달도 없겠죠. 싱그러 5월이 다 가기 전에 저도 자주 걷고 또 걸어야겠습니다. 5월 10일 토요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 2525님이 주신 문자입니다. 선수 시절에는 별로 두각을 내지 못했지만 은퇴 후에 지도자로 크게 성공한 사람은 누가 있을까요? 스포츠 실력과 지도자로서의 실력이 꼭 비례하지 않는 것 같아서 여쭤봅니다. 네, 이 궁금증 스포츠적 스포츠 쪽그건에서 스포츠 동가김종건 기자와 함께 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 저는 질문 보니까 일단 생각나는 사람이 뭐 맨체스터 유나이티드의 무리뉴 감독 아니면... 알렉스 버거슨 감독, 뭐이 정도가 딱 떠오르는데요, <웃음> 네. 그죠 네. 그렇다면 반대로 네. 스타 플레이어였는데. 지도자로서 예. 큰 성공을 거두지 못한 경우도 좀 예. 있는 편이죠. 그렇죠. 많습니다. 네. 이게 선수와 지도자는 전혀 다른 영역입니다.
1: 네. 그러니까 선수는 자기가 타고난 신체 능력이라든지 승부근성 그렇죠. 뭐 이런 것 등을 해가지고 자기만 열심히 하면 좋은 성적을 내고 스타가 되는 거지만 네. 이 지도자라는 것은 다른 겁니다. 이게 네. 선수들한테 동기부여도 해줘야 되고요. 그 다음에 현명하게 판단도 하고 그 다음에 조직 관리를 통해 가지고 선수들이 좋은 성적을 내게 이렇게 만드는 것이기 그렇죠. 때문에 네. 이게 완전히 다른 어. 문제 되는 거죠. 그래서 이제 하다 보면 스타 출신 지도자들이 기회는 많이 갔지만 네. 이게 이제 실패도 하고 그러는 게 공통적인 문제 가운데 가장 큰게 뭐냐면 운동을 못했던 사람들의 마음을 이 모르는 이 심리를 그쵸? 잘 모르는 겁니다. 이 가장 유명한 말이 뭐냐면 넌왜 그것도 못해. 라는 건데 그게 안될수 있어요. 그렇죠, 거 있잖아요. 이제 이거를 쉽게 얘기를 하는데 네. 이 보통 선수한테는 이 말이 굉장히 상처가 되기 그렇죠. 예, 그래서 네. 이제 스타 출신들은 특히 이제 바닥에서 지낸 선수들의 이런 어려움 같은 걸 겪지 못했기 때문에 아. 공감, 소통, 그렇죠. 이런 능력도 좀 떨어지는 편이고요. 왜냐하면 네. 이제 이런 면에서 종목별로 보자면 축구에서 스타 출신이었는데 네. 지도자로서 성공하지 못한 대표적인 사례하면 아마도 마라도나. 아, 나 아, 예. 뭐 아. 워낙 현역 시절에 위대한 축구 선수였지만, 그렇죠. 지도자로서는 뭐 기회는 많았는데 아직까지 성공은 못한 그리고 것 같고요.
0: 해외 토픽이 워낙 나오는 거 보다 보면, 그렇죠. 아 이분이 감독, 감독 감이 안니는는 생각이 좀 들죠. 생각 들어요. 예. 그다음에 네. 이제
1: 야구에서는 베이브 루스가 뭐 워낙 위대한 야구 선수이긴 했는데, 네. 루스가 계속 양키스에 자기는 감독이 되고 싶다라고 계속 얘기를 했는데, 오. 이 소속팀 양키스에서는 아예 그런 기회조차 안 줬습니다. 왜냐하면 <웃음> 이 사람은 감독할 자격이 안 된다라고 구단 스스로가 판단을 한 거였거든요. 그 너무. 잘해서
0: 그런가요? 그런 것도 있고 선수철에. 여러 가지 생활 자체가 좀 문제가 아, 있었는데 문제가 결국은 있었고.
1: 그래서 루스는 브루클린 다저스라는 팀에 가가지고 네. 코치 생활을 짧게 했었거든요. 네. 근데 여기서도 좀 문제가 됐던 게 뭐냐면 음. 야구에서 코치가 해야 될일 가운데 하나가 뭐냐면 더 가웃에 사인이 나오면 선수들한테 전달하고 뭐 이런 역할들을 그렇죠. 해줘야 되고 네. 상대팀의 사인도 훔쳐서 뭐 이렇게 해주고 해야 되는데 네. 루스는 이 사인을 낼 줄은 몰랐습니다. 사인을 전혀 몰랐었어요. 어떻게 그럴 수가 있어요? 왜냐하면 선수 시절에 루스가 타색에 들어서면 어떤 감독도 루스한테 사인을 낼 필요가 없는 거죠. 아, 치면 되니까. 그냥 치면 되니까. 예, 그렇죠. 그러니까 이 선수가 사인을 배울 기회가 전혀 없었던 거고 <웃음> 또 뭐냐면 이 루스가 좀 건망증이 좀 심했었어요. 건망증이요? 예, 그래서 네. 그루그 양키스에 같이 있었는데 었 네. 오죽하면 그 루게릭이랑 같이 3, 4번 타자였는데 네. 루게릭이 은퇴할 때까지 저 선수 이름이 뭔지를 몰랐다는 그런 일화가 있을 정도로 아. 그러니까 건망증이 너무 자기 중심에 생만있는 거죠. 그렇죠. 네. 내가 너무 예. 잘하니까
0: 굳이 네. 뭐 3번이 예. 누구든 5번이 <웃음> 누구든 관심이 없는. 그래서
1: 다저스 코치 때 벤치에서 이제 이 문제가 되니까 벤치에서 사인을 갔다가 이제 알고 나갔는데 네. 이 코치석까지 걸어가는 동안에 잊어버렸답니다. 그래가지고 <웃음> 도저히 감독이 안 된다는 거고. 그 다음에 그 아이스하키에서 그 가장 유명한 뭐신 같은 존재인 웨인
0: 그레치키또
1: 네. 선수로서는 잘했지만 감독으로서는 감독으로서는 결국 성공을 못했습니다. 음. 이런 거 보면 선수랑 감독은 전혀 다른 분야다라고 보면 될것 같습니다.
0: 반대로 또 선수로서는 썩 네. 두각을 나타내지 못했지만 예. 감독으로서 꽃을 피운 케이스는 참 많이 있어요. 예 그렇습니다. 그렇죠? 그, 네. 아까도
1: 말씀하셨지만 네. 그 축구에서는 이편의 맨유의 무리뉴 감독이 대표적인데 네. 무리뉴 감독은 사실은 선수는 포르투갈 3부 리그에 전전했었고 네. 부상으로 일찍 선수 생활도 간뒀습니다. 그렇죠. 그래서 본인이 스스로 3류 선수였다고 얘기를 했는데 네. 본인 나중에 이제 이후 체육교사 통역 그러니까 이런 걸 하면서 사실 축구단의 바닥부터 시작을 해 가지고 그렇죠. 세계적인 감독으로 성공 사례를 오. 만들었고요. 그다음에 이제 최근 아스날에서 물러난 아르센 벵거 감독. 와, 벵거도 선수 감독은 때 별로였군요. 선수 시절이 대부분 아마추어였었고요. 오. 29살에 간신히 1부 리고 올라와 가지고 딱 네. 11경기를 뛰었습니다. 아. 그리고 이제 지도자가 됐는데 네. 선수 생활은 별거 아니었는데 감독으로는 뭐 엄청난 뭐 지금 그렇죠. 프리미어리그 아스날에서만 22년을 뛰고 프리미어리그 3번 우승했으니까 네. 선수로 뛴것보단 감독으로 한게더 훨씬 더 많은 그렇죠. 거죠. 그다음에 이제 국내로 돌려보자면 배구에서 신치용 전 삼성화재 감독이 네. 가장 눈에 띕니다. 음. 한국전력 배구 선수 세타를 했었는데 부상으로 일찍 은퇴를 하고 네. 코치가 됐었어요. 그런데 네. 이제 소속 팀 한국전력이 워낙 그 전력이 약해가지고 맨 경기를 지는 거죠. 그래서 네. 코치를 하면서 매일 지다 보니 본인이 한얘기인데 매일 지면서 자기가 그 속에서 어떻게 하면 안 지는지 그렇죠. 그 방법을 배웠다. 그러니까 자기는 어, 성공의 그렇죠. 사례를 배우는 게 아니고 네. 이렇게 하면 실패하지 않는다는 사례를 많이 배워가지고 그렇죠. 이걸 가지고 1995년에 삼성화재 창단 감독이 됐거든요. 아. 그래서 20년 동안 그 삼성화재를 이끌면서 네. 16번 우승을 했습니다. <웃음> 그러니까 이게 엄청난 거고 아. 그 다음에 여자농구의 우리은행 위송호 감독. 네. 현역 시절에는 그 현대 모비스에 있었는데요. 음. 식스맨이었습니다. 었 네. 그리고 이제 FA 자격이 됐는데 뭐 식스맨이니까 뭐 재계약해 주지도 않고 그래가지고 은퇴를 하고 지도자가 됐다가 결국은 이제 우리은행 감독이 됐는데 우리은행 감독 맡아 가지고 6시즌 동안 연속 통화 부승 시켰고요 그렇죠. 응. 이번에 4년 재계약했습니다. 네. 그러니까 10년 동안 한 팀에서 뛴다고 하면 음. 이거는 뭐 보통 일이 아닌 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 포지 으로 보자면 두산의 김태형 감독 그다음에 이제 NC의 김경문 감독 음. 이 선수 시절 포수였잖아요. 포수였고 네. 수비형 포수였고 그렇죠. 뭐 타율은 뭐 이해할 때 아주 뭐 플레이어는 좋은 아니었으니까. 스타 플레이는 아니었지만 네. 지도자로서의 성적은 지금 훨씬 더 좋은 그렇죠. 건데 음. 두 감독을 보자면 그 수비형 포수로서 이 포지션의 특성상 일찍부터 감독 교육을 자기가 현장에서 그라운드에서 선수로 뛰면서 그렇죠. 배운 거죠. 아, 네. 내가 이걸 하면 되겠구나. 네. 이건 지도자로서 안 되겠구나. 뭐 이런 것들을 음. 조기 교육을 본인이 스스로 했다.
0: 포수랑의 전체를 좀 조망해야 되는 감독의 그러니까, 역할을 그렇죠. 하는 거니까 네. 그런
1: 면에서 아마 좀 지도자로서 잘하지 음. 않나라고 생각을 합니다.
0: 네. 그러면 아예 선수로 뛰지도 않았는데 명감독이 되는 경우도 있나요?
1: 아주 특별한 경우인데요. 진짜 네. 선수로 활동하지 않고 그 종목의 지도자가 되는 일이 쉽지 않을 것같아요 쉬운 일은 아닌데요. 네. 한명 있습니다. 안드레 빌라스 보아스 감독이라고 아, 아마 유명 감독이 이명... 옛날에 있죠? 첼시에서 아마 맞아요. 그때 무리뉴 감독 밑에 있었었는데요. 네. 17살에 유럽축구연맹의 지도자 자격을 왔습니다 선수로는 안 했고 아예 안 하고. 지도자 자격을 먼저 따가지고 그다음에 음. 이제 스카우트, 팀의 직원 이런 등등 다양한 경험을 하다가 결국은 첼시의 사령탑이 됐었고요. 이후 그렇죠. 토트넘, 러시아 제니트. 중국 상하이 상강 여기서도 있었었으니까 뭐 네. 감독으로서는 좀꽤 여러 가지를 좀 했었고요. 그다음에 이제 이런 건 아닌데 독일 호펜하임의 율리안 그 니겔스만 감독이라고 있었습니다. 네. 지금도 좀 뛰고 있는데 이 감독은 굉장히 축구는 잘 했었어요. 네. 유망주였는데 무릎을 다쳐가지고 20살에 일찍 은퇴한 아이고, 거죠. 그러니까 네. 선수를 많이 못한 거죠. 그리고 나서 28살에 <웃음> 군대 쓰리가 역대 최연소 감독이 됐는데 네. 뭐 워낙 팬들의 인기도 좋고 음. 성적도 괜찮고 그 다음에 그 이후부터는 분데레스 리가에서야 젊은 감독 그 다음에 선수 경력이 화려하지 않아도 잘할수 있구나 라고 해 가지고 지금은 그 젊은 감독들 뭐 이런 음. 걸 찾아내는 게 지금 현재의 그 분데레스 리가의 특징이고요. 네. 그 다음에 이제 유럽의 축구 같은 경우는 이처럼 이제 선수 경력이 없더라도 네. 그 자격심을 통과해 가지고 음. 전혀 다른 분야이기 때문에 그렇죠. 그 지도자로서의 다른 역량을 공부를 많이 하고 역량을 네. 보여주면 이런 사람들한테는 기회도 주고 그러는데 현실적으로 우리나라에서는 아직까지 이게 쉽지 않습니다. 아무래도 팀들이 감독을 고를 때
0: 스타성을 좀성 보죠. 스타성을 보죠. 네.
1: 그래서 유명 스타들은 기회가 많습니다. 맞습니다. 대신 기회가 많기 때문에 실패하는 확률도 좀 높아지는 많죠. 거죠. 나머지보다는 네. 네. 그리고 이제 이건무시의 얘기인데요. 진짜 네. 확인되지 않은 얘기인데요. 예전 <웃음> 실험야구 실험야구 시절에 <웃음> 네. 그 야구의 성기현 감독입니다. 그 프로 야구 롯데자이언츠 감독도 하셨는데 음. 한일행에서 야구 선수로 생활했고 그 제일동포로 오셔가지고 아주 야구를 잘했는데. 이분이 한일은행의 이제 지지자로 있었었는데 네. 여자 농구 한일은행 팀이 있었습니다. 그런데 네. 이제 한일은행이 대회를 나가야 되는데 감독이 공석인 상태가 돼 있었던 거예요. 음. 그래가지고 이제 한일은행에서 안 되겠다 싶으니까 성경감독한테 뭐 어차피 감독이니까 저 농구대에 가서 좀 해라 음. 라고 한 거죠. 근데 본인은 자기는 농구도 아무도 모르고 뭐어게하냐 그랬더니 그냥 가서 앉아있으면 된다라고 해서 앉아있었답니다. 그랬더니 선수들끼리 알아아라 알아 해가지고 알겠어요? 결국은 우승하고 행가리까지 받았다라고 <웃음> 본인이 정, 얘기를 해줬는데 어... 정말 믿기 어려운 얘기인데 그런 얘기도 있습니다.
0: 그런데 어, 참 이렇게 말씀 듣다 보니까 <웃음> 예. 어, 이게 현장에서 보시기에 예. 좋은 감독의 조건이 있을 것 같아요. 아까 초반에 뭐 잠깐 그렇습니다. 말씀해 주셨지만. 예. 예. 오히려 예. 너무 잘하는 것보다는 예. 밑바닥부터 예. 제 생각에는 차라리 밑바닥부터 스타플레이어까지 고루고루 경험해 본 사람이 가장 잘할 수있겠요 그렇죠. 그러니까 예.
1: 흔히들 말하기는 뭐냐면 네. 감독붓기는 따로 있다그럽니다 감독할 예. 사람은 따로 난다고 는니 부단에서 그 보아저 선수는 나중에 감독용 이렇게 그런 게보인다는 거죠 그런 싹수가. 싹수가 예 그런 거보인다는거게 아, 그런 있겠지? 게 뭐냐면 네. 감독은 성격적으로 어느 정도는 독해야 됩니다. 아, 이게 왜냐하면 감독이 자신이 선수들을 거느려야 되지 않습니까 그렇죠. 이거느리는 선수들하고 끝없는 신경전을 해야 되는 거거든요 그런데 선수들이라는 게 보통 기가 센게 아니거든요 그렇죠. 뭐 자기가 30명 40명 선수를 데리고 있어야 되면 이 선수들하고 계속 신경전을 해야 되는데 네. 보통 정신력 가지고는 이게 되는 일 아니기 때문에 그래서 좀 강해야 되는 거고 그래서 그다음에 왜
0: 예전에 포커슨 감독이 베컴한테 축구가 던졌다는 것 그렇죠 것도. 그런 것들이 뭐그
1: 기싸움을 기 어, 해야 되는 거니까 그래서막 예. 까분다 이거잖아요 그렇죠 와, 그렇습니다 그런, 그런 기선제압의 능력이 있어야 되는 거고 그래서 감뭐 네. 그다음 힘도 좀 써야 되는 거고요 그다음에 이제 <웃음> 수많은 상황에서 네. 혼자 결정을 내야 되기 때문에 그렇죠. 이런 면에서 주는 부담감이 있는데 그러니까 네. 굉장히 외롭습니다 그러니까 이런 것들을 견뎌내야 되는 거고 네. 그다음에 선수들은 물론이고 상대팀하고의 그신리파 이런 걸 음. 굉장히 잘 해야 된다 그리고 이제 아저 선수가 지금 뭘 생각하고나 했거나 하면 밀당 그렇죠. 이런 걸잘 해야 되는 거고 눈구나의 같은 모습도 보여야 되는 거고 네. 표정도 변해서는 안 되는 거고 그다음에 <웃음> 선수의 마음을 사로잡는 엄변이셔야 됩니다. 말을 은별. 잘해서 말로서 선수들을 휘어감아야 되는 이런 것들을 해야 되는 거고 기본적으로 이제 리더십은 있어야 되는 거고요. 네. 또 성실해야 되죠. 그다음에 평소 모범적인 생활을 해고 본인이 설선수범을 하면 선수가 따릅니다. 그렇죠. 그러면 성공할 수 있고 롱런하게 되는 거고요. 그런 면에서 이제 여러 가지 조건이 있는데 삼성화재 신촌 감독이 감독을 잘하려면 뭘 해야 됩니까? 라고 물어봤더니 네. 재미가 있었습니다. 감독하고 선수하고 가끔씩 트러블이 납니다. 당연하죠. 그러면, 네, 그러면 감독이랑 선수랑 싸움이 벌어지면, 감독하고 싸우는 선수는 나쁜 선수. 근데 그 선수하고 싸우는 감독은 바보. 라는 게 신촌 감독의 얘기였습니다. 아... 선수한테 이기지 말라는 거죠. 크...
0: 보통 일이 아니군요. 그렇죠. 지금 말씀해주신 덕목만 봐도 독하지, 심리 파악 잘하지, 싸움도 잘해야 되지, 능구정해야지, 언변 줘야지. 정말 대단한 감독들은 이 수많은 장점들을 고루 갖고 있어야만. 그래서 말. 그런 것들이 두드두루
1: 있는, 있는 사람, 감독들이 타고난다는 아, 거죠. 그런 감독 근데 그게 또 어릴 때부터 보인다는 거죠. 보입니다. 그런 싹수들이. 어,
0: <웃음> 그러면 좀 그런 역량이 있는 선수들이 보기에는 너무 스타 감독만 지향하는 것들에 대해서 약간의 아쉬움도 있겠어요.
1: 약간의 그런 것도 좀 있다고 봐야죠. 왜냐하면 그러니까 특히 요즘 같은 공감 능력 이런 것들을 네. 좋아하는데 선수가 자기 눈높이에 맞춰서 얘기를 해주고 하는 그 자기의 마음을 어루만져주고 하는 감독이라면 음. 훨씬 따르겠죠. 예전 그렇지. 같은 경우는 이제 유명한 감독들이 야 나를 따르라라고 하는 게 용장이 제일 필요했던 거고 이제 네. 시대별로 보자면 용장이 필요할 때가 있고 지장이 필요할 때가 있고 네. 덕장이 덕장. 필요할 때가 있는데 뭐 이런 순위에 따른 거고 우승의 소리로 얘기하자면 용장, 지장, 덕장보다 가장 좋은 감독은 운장이라 그럽니다. <웃음> 운이 좋아야 되는 거죠. 운이 <웃음> 좋으면 결과가 좋게 뭐, 나거니다안 해도 우승하는데 뭐. 네. 예. 그렇죠. <웃음>
0: 알겠습니다. 오늘 감독과 선수 어떤 재능이 필요한지에 대해서 특히 감독에 대해서 얘기를 많이 나눠봤습니다. 아, 이렇게 궁금한 거 있으면요 그건 이렇습니다. 게시판에 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증 풀어보고 선물도 보내드리겠습니다. 김종건 기자님이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 원주하면 떠오르는 작가 뭐 있으시죠? 대하소설 토지를 쓴고 박경리 선생이 생각나는 분들 많으실 겁니다. 선생의 타계 10주기를 맞아서 오늘 원주 토지 문화관에서 동상 제막식 등 추모 행사가 열립니다. 오늘 모습을 드러내는 동상은 높이 50cm 좌대 위에 요 책을 두 손으로 펼쳐든 선생의 모습을 형상화한 것입니다. 그리고 멀리 러시아 상트 페테르부르크 대학에도 선생의 동상이 세워집니다. 이 대학교에 세워질 동상은 작년에 이미 현지에 도착했고요. 문재인 대통령의 러시아 방문 때제막식을 하려 했는데요. 당시 한러 정상회담이 멀리 블라디보스토크에서 열리는 바람에 미뤄졌다가 이번에 올해 공식 제막식을 갖게 되는 겁니다. 러시아가 자랑하는 문호 푸시키는 상트 페테르부르크를 가리켜서 유럽을 향한 창이라고 했는데 아, 이런 도시에 선생님의 동상이 세워진다고 하니까 더 의미가 깊어 보입니다 물음표를 가지고 세상을 들여다보는 창 그건 이렇습니다 전종환입니다 저는 잠시 숨 돌리고 노래와 이야기가 있는 코너로 돌아오겠습니다
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대의 가치관을 알아보는 시간이죠. 예술 아하, 이영미 대중예술평론가 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네.
0: 자, 지난주에는 어린이와 관련된 노래를 들어봤습니다. 네. 네, 이번 주에는 또 가정의 달이니까. 아, 네. 어쨌든 뭐 가족 안에서 좀 꾸려가신다고 말씀을 드렸는데요. 네. 어떤 주제로 오늘은 음악을 들어볼까요?
2: 부모 이야기하려고 해요. 부모 얘기. 전, 네, 며칠 전에 어버이날 지나셨으니까 이제 네. 부모 얘기를 좀 해도 될것 같습니다. 네. 사실 부모는 어린이하고는 달리 굉장히 대중가요에서 많이 나오죠.
0: 늘 나왔고. 지 많이 나오고 나왔어요. 있고.
2: 예, 지금도 나오고 있고. 그게 사랑만큼 중요하지는 않지만 네. 그뭐 그 크다고 할까 비중이 그렇지는 음, 않지만 하여튼 그렇죠. 빼놓지 않고 뭔가. 네. 특히 어머니에 대한 노래는 계속 나오고 있는 그런 소식입니다. 제목이
0: 어머니 노래도 무척 많은 걸로. 많고
2: 그렇죠. 어머니가 들어가는 제목도 굉장히 많고 그렇죠. 엄마가 네. 들어가는 것도 많고, 많고. <웃음> 사랑
0: <웃음> 얘기하다가 지겨울 때쯤 가족으로 한번가는 그렇죠 그래서, 어, 사랑 얘기만 할 <웃음> 어, 수는 없으니까요. 그러네요.
2: 저희는. 맞아요. 그게 꼭 드라마도 좀 그래요. 사랑만 네. 계속하다가 지겨우면 가족 한번한번 가는 것처럼 네. 그런 거죠. 근데 이제 이전까지 일제강점기 1950년대 사실 60년대까지도 그런데요. 어머니가 등장하 노래 태반은 통곡과 흐느낌의 트로트였습니다. <웃음> 통곡과 흐느낌 네, 그냥 아, 뭐 어머니만 나오면 네. 그냥 우는 그냥 거 있잖아요. 그 예, 사모곡
0: 이런 느낌 <웃음> 네. 그렇죠?
2: <웃음> 그 일제강점기 이화자의 어머님 전상백 네. 그러니까 뭐 어머님 앞에 그냥 흐느껴 울면서 음. 편지를 쓰면서 우는 거 같은 그런 거. 진방남의 불효자는 웁니다. 네. 이거뭐 불자는 읍니다는 가요 무대 같은 데 최고 인기곡으로 그렇죠. 등극하는 그런 노래들이죠. 네. 70년대 초반에도 이미자의 모정이라든가 음. 80년대 서른도에 잃어버린 30년이라든가. 아니 왜 이렇게 부모 얘기만 나오면 그냥 무릎 꿇고 앉아 가지고 펑펑 우는 <웃음> 하여튼 그런 거예요
0: 평소에 잘하면 좋을 텐데 말이죠 그러니까, 노래 부를 때만 이래 예, 아예.
2: 그렇습니다 그런데 그건 마찬가지로 부모 쪽에서 자식에 대해서 노래할 때도 좀 그렇거든요 네. 그러니까 자식과 부모가 서로 죄인이라고 막 죄책감에 젖어서 눈물 음. 흘리는 감수성이 굉장히 오랫동안 유지가 됐는데 네. 그래도 방송사에서 주도해서 약간 건전가요 같은 거를 만드는 교양 있는 음. 대중가요 이런 거를 만들려고 할 때는 조금 벗어나요 네. 그래서 60년대 중반 노래로 그런 걸좀 많이 벗어난 노래가 엄마야 누나야 였습니다
0: 누가 부른 노래죠?
2: 뭐 방송사에서 보급한 노래였기 때문에 네. 특정한 가수로 지칭하기가 조금 그래요. 어. 근데 블루베스 사중창단 버전도 있고 뭐 네. 정은희 씨 버전도 있고 굉장히 이후에 이걸 거의 대중가요고 생각하지 못할 정도로 많은 아예. 사람이 불렀어요. 오늘은 블루베스 사중창단 목소리로 듣죠.
0: 네, 노래 듣고 오겠습니다. 김소월의 시에 곡을 붙인 노래인 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 여기에서도 뭐 통곡과 흐느낌 아까 말씀하신 네. 그런 느낌까지는 아니고
2: 네. 잔잔한, 서정적인 느낌. 예, 잔잔한 약간 아리한 아픔, 네. 그리움 이런 것들이 음. 좀 있죠. 그러니까 트로트 감수성을 벗어날 수 있다는 것은 참 획기적인 것이기도 했은것 같아요. 네. 그러니까 부모 얘기를 하면서 네. 가장 부모 자식간이라고 하는 게왜 절대적인 어떤 책임감 같은 걸 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기가 네. 조금만 못해도 죄책감이 같은 어. 게 생길 수밖에 없는 관계예요. 네. 이 가족이라고 하는 게. 근데 이제 가족, 특히 부모 이야기를 하면서 트로트의 통곡과 흐느낌을 벗어날 수 있다는 거는 그만큼 뭐라 그럴까. 좀 근대적인 절제감 그렇죠. 이런 아, 것을 아, 갖게 된
0: 모던하다 뭐 이런 네, 표현도 네. 가능할 것, 그렇습니다. 것 같아요
2: 그렇습니다 음. 그래서 60년대 혹은 70년대 초반의 노래 두 곡을 이렇게 제가 연달아서 그 다음번에 소개하려고 하는데요 네. 어, 유주용의 부모 이 곡은 소월의 시에다 역시 붙인 그런 곡이에요 그래서 아, 엄마 소월이
0: 인기가 많았군요
2: 왜냐하면 김소월은 1950년대에 어떻게 보면 이제 고전으로 등극하기 시작하면서부터 네. 고전이지만 시가 쉽잖아요 그렇죠.
0: 네, 어렵지 않고. 어렵지 않죠. 어.
2: 사실 한용훈 씨보다도 훨씬 더 쉽고 네. 수월시는 쉽고 대중적이어서 어. 어떻게 보면 오랫동안 대중시로서의 역할을 해왔다고 할수 있어요. 게다가 네. 노래 만들기도 쉬워요. 이렇게 네. 딱세 글자, 네 글자 뭐 이런 것들이 딱딱 맞아떨어지기 음음. 때문에 그래서 유지용의 부모는 이렇게 수월시를 바탕으로 해서 지은 노래로서 네. 굉장히 인기를 끌었습니다. 음. 샌디김의 잃어버린 고향이라는 노래를 이어서 들려드리고 싶은데 사실 네. 이 노래는 어 부모가 없는 고아의 노래예요. 음. 유지용도 샌디김도 혼혈가수입니다. 네. 유지용은 어, 어머니가 독일인인 백인혼혈이고 샌디김은 흑인 혼혈이에요. 느낌이 이제 완전히 다르죠. 음. 이쯤 되면 은 통곡하는 노래로 나올 법도 한데 잃어버린 고향은 굉장히 슬픈 노래임에도 불구하고 트로트적 감수성을 많이 벗어나 있어요. 그래서 60년대에서 70년대로 넘어가면서 이제 트로트적 감수성을 갖고 있는 사람이 여전히 존재하고 있기는 합니다만 이걸 조금씩 벗어나면서 부모 얘기를 하면서도 조금은 담담하게 음. 슬프지만 담담하게 이야기할 수 있는 그런 시대로 접어들고 있는 걸볼수 있습니다.
0: 오늘 골라오신 노래들은 트로트 리트의감수성에서한 발짝 벗어나서 그렇죠. 좀좀 세련되고 네. 담담하게 어머니 얘기를 하는 노래를 그렇습니다. 가지고 오셨다고 보면 되겠군요. 유지용의 부모 그리고 샌드김의 잃어버린 고향 이어서 듣겠습니다. 유지용의 부모 그리고 샌드김의 잃어버린 고향 두곡 듣고 왔습니다. 둘다 어, 뭐랄까요? 아까 말씀하신 트로트처럼 막어머니막
2: 이건 아니고 말이죠. 네 맞아요. 사랑합니다.
0: 이건 아니고. <웃음>
2: 그렇습니다. 좀
0: 담담하게 그래도. 아, 이렇게 그렇지. 세상은
2: 변화가고 있었어요. 네. 이미자의 노래. 샌디김의 노래하고 이미자의 모정 같은 게 거의 같은 시대이니까. 음. 근데 어른들은 음, 트로트적 감소성을 좋아하지만 이제 그게 조금 지겹다고 생각하면서 그렇죠. 새로운 노래를 좋아하기 시작한 거죠. 그래서 네. 80년대가 되면 물론 뭐태지나서른도 이런 분들의 노래가 그 이후에 안 나오는 것은 아닙니다만 네. 어머니에 대한 노래는 훨씬 더 담담하고 일상적인 음. 방식으로 좀 바뀌기 시작해요. 네. 근데 그러면서 나타난 굉장히 새로운 좋은 경향이 있는데요. 네. 어머니가 나오면 꼭 음식이 따라 나와요.
0: 그렇죠. 네, 먹는 게꼭 따라 맞습니다. 나옵니다. 네.
2: 그러니까 엄마 하면 그냥. 밥해
0: 주는. 그렇죠. 음식해 주는. 밥해 주
2: 사람이에요. 네. 네. 저도
0: 어머니 하면 김치 부침개가 생각이 나요. <웃음> 아, 늘 학교를 갔다 오면 부침개 를가고 <웃음> 얼마나. 아휴 너를 위해서 내가 힘든데 해놨다 네. 그, 그 냄새
2: 이게 맛있는 음식을 보면 엄마가 생각나고 엄마 네. 하면 음식이 생각나는 그 구도가 노래에서도 똑같이 드러나요 네. 대표적인 노래가 김창한의 어머니와 고등어죠
0: 음. 제목부터 그냥 고등어가 떡하니 들어와있습니다 그렇죠. <웃음> 듣고 오겠습니다 한밤중에 목이 말라네 어머니와 고등어 김창완 씨의 목소리로 들어봤습니다. 이제 아주 익숙한 우리 대중가요 그런 느낌으로 돌아왔습니다.
2: 그 대중가요 세계에서 보자면 정말 엄마는 밥하고 밥 주는 사람. (웃음) 그게 나쁜 말이 아니고 그만큼 아, 엄마라는, 거죠. 존재, 엄마라는 음. 존재가 밥처럼 원초적인 존재, 맞습니다. 생명의 근원과 다있는 존재 이런 거잖아요.
0: 결혼하고 나니까 그 밥이 얼마나 감사하고 소중한 거였는지 진짜 뼈저리게 느껴요.
2: 네, 그, 그 아침마다
0: 차려있던 밥의 소중함.
2: 그렇죠. 그걸 그렇게
0: 먹기 싫어했던 그... 저의
2: 답답함. 이런. <웃음> 근데 이제 그 얘기를 그, 에... 그 아내한테 하면 굉장히 짜증나죠. <웃음> 왜 엄마 할때 이렇게 맛이 안 나는데 왜네가 하면 이 맛이야? 뭐 이렇게 하는
0: 말은 감히 못하죠. 어찌감이.
2: <웃음> 어찌감이. 네, 무조건 있습니다 하지 말아야 돼요. 네, 그런 말을 절대로 안, 네. 안, 네. 안. 경험적으로도 사실 자식이 어느 정도 나이를 먹고 나면 네. 엄마가 자식한테 해줄 수 있는 말이 밥밖에 없어요. 아... 그 정신세계에 끼어들 수도 없잖아요. 사회생활을 아는 다르니까. 것도 아니고. 근데 그냥 만나면 밥은 먹고 다니냐? 밥 차려주랴. 그리고 이제 갈때 헤어질 때밥 챙겨 먹어라로 끝나니까 음. 처음부터 끝까지 밥이에요. 엄마하고는.
0: 그 다른 세계로 침입하기가 어려워지는 거군요, 엄마. 가
2: 그렇죠. 성인이라는 아들을 하고 아... 혹은 딸하고 무슨 얘기를 이렇게 길게 길게 하겠어요. 그 부모 상대를 잘안 해주고 네. 자식들이 그러니까 결국은 밥 얘기를 계속할 수밖에 없고 밥으로 끼어들고 싶은 거죠. 음... 부모의 마음으로서는. 무슨
0: 말씀인지 알겠습니다. 네. 네.
2: 그러니까 이제 그 이후에도 그렇기 때문에 엄마하고 밥이 이렇게 붙어 있어서 계속 네. 뭐 사실 G.O.D의 어머님께 같은 경우도 결국은 먹는 거잖아요. 그렇죠. 식당 차리는 네. 얘기는 하지만 라면에서 짜장면으로 가고 있는 네. 얘기니까요. 그래서. 자 그렇다면 도대체 네. 아빠는 대중가요에서 어떻게 나타날까요?
0: 제생각에 아빠는 제 유년 시절을 떠올려보면 잘 없는 존재였죠. 그리고... 그러니까
2: 대중가요에서는 아빠를 무엇과 어머니를 밥하고 연결시키는 아, 것처럼. 아 아빠. 네. 잘 아빠, 모르시겠죠. <웃음>
0: <웃음> 저는 늘 기억이 <웃음> 자고 있으면 술 냄새가 어디서 싹 풍겨와. 그리고 갑자기 볼을 막 구비는데 아유 아빠 좋아. 이러면.
2: <웃음> 술 아, 다가와.
0: 아, 술. 저는 아빠는 술입니다.
2: 근데 이제 술로 아빠를 연결시키는 방식으로 (웃음) 대중가를 지으면 당시에 검열해서 (웃음) 탈락을 했겠죠.
0: 뭡니까? 이 노래
2: 들으면서 한번 알아맞춰보세요. 배따라기의 아빠와 크레파스.
0: 야, 이 노래도 참 유년을 지배한 노래입니다. 아, 정말 많이 들었고요. <웃음>
2: 그렇죠. 계사에서
0: 막 친구들끼리 부르고.
2: 아, 그랬군요.
0: 근데 이게 아이를 위한 좀 동심을 그린 노래라지만 계사는 네. 상당히.
2: 음, 늘 계사는 아, 그래요. 그랬습니다. 어, 그렇죠. 계사는 약간 삐딱 선을 타는 <웃음> 네, 거기 때문에. 맞습니다. 알아맞추시겠어요 대중가요 안에서 아빠라는 존재는 도대체 어떻게 드러나나? 어,
0: 정확히 한마디로 표현하는 좀 어려운 것 같은데 뭐라고 볼수 있는 걸까요? 선물. 선물. 네.
2: 아. 아빠는 늘 선물이에요. (웃음) 선물 사가지고 오는 존재가 아빠예요. (웃음) 밥해주는 존재가 엄마고 선물 사가지고 오는 존재가 아빠예요. 굉장히 (웃음) 많이 선물하고 같이 아. 등장을 해요.
0: 저희 아버지는 선물을 많이 사주지는 않았지만 네, 아, 한 달에 한두 번씩 갑자기 술을 안 마신 날. 아, 나와라 (웃음) 이러면 프라이드 치킨 한방 쏘면서. 외식하는 날. 외식하는 날 하면서. 야 아빠가 사줄게. 막. 그런 기억으로 좀 남아있게 하네요. 이게 뭐 일종의 선물이었으니까.
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 외식이거나 선물이거나 뭔가 이제 아빠가 돈을 가지고 확 이렇게 해주는 그런 게 있는 거죠. (웃음) 근데 재밌는 게왜술 말씀하셨잖아요. 여기서 아빠 그래서 첫 부분에 다정하신 모습으로 그러잖아요. 어젯밤엔 우리 아빠가 그게 검열에 걸려서 애초에 원장서 바뀐 거래요.
0: 뭐또 왜요?
2: 술 취하신 모습으로였다는 거예요. 아 정말요? 네. 제 얘기가 맞네 그럼 술이네. 그렇죠. 아니 네. 생각해보세요. 아빠가 갑자기
0: 크레파슨, 맨정신에 왜 그래봤을까 기 있어. 그러 취했으니까
2: 사오는 거지. 너무 리얼리티가 있는 건데 아... 그게 당시 검열에서는안 되는 거예요. 그래서, 그래서 다정한으로 바뀐 거예요? 다정한 거로 바뀐
0: 예요다정하지 않았어. <웃음> 술이 지 그렇죠. 칠지.
2: 리얼리티가 좀 네. 어긋나죠.
0: 어쩐지 네. 술입니다. 술. <웃음> 아 저희 아버지가 자주 들으시는데 본인도 인정하시니까요.
2: 그렇습니다. 그러니까 그 당시 에 리얼리티를 제대로 표현할 수 없었던 세상이었던 거죠. 네, 알겠습니다. 그러니까 굉장히 단순화되기는 했는데요. 음. 사실은 아이가 보는 이런 모습이라고 할까 이런 상식적인 세계가 네. 어느 정도의 진실성을 담고 있어요. 네. 알겠습니다.
0: 자 지난 시간 이제 어, 동심에 이어서 오늘은 부모님, 네. 엄마에 이어서 아버지 노래까지 들으면서 아, 마무리하면 될것 같습니다. 대중예술을 통한 당시 사회 부모상 그리고 자식상 알아봤습니다. 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 저도 아빠가 돼서 그런지 아, 아빠를 대중가요에서 다룬 게 아빠와 크레파스이고 아빠는 그저 선물 주는 사람으로 나타났다는 게 뭔가 좀 서글픈 느낌도 들었습니다. 근데 이런 노래도 있었죠. 아버지는 말하셨지 인생을 즐겨라. 그죠 <웃음> CF 3 0곡이었는데 기억나시죠? 네. 딱이 가사 보면, 어, 아버지가 선물을 주는 존재만이 아니라, 어, 인생의 선배로도 다뤄졌다는 거. 그러니까 전국의 모든 아빠들 서운해하지 말고, 어, 인생을 같이 즐길 수 있는 그런 아빠가 되어야 될것 같습니다. 네. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠? 모두 힘내십시오.